0: Olá! Você está prestes a ouvir mais um episódio gravado dos nossos encontros de domingo no Projeto Capital. Espero que você seja muito abençoado! Pessoal, vamos lá! Vamos que vamos! Nossa série Se a Vida Te Der Limões, ok? A nossa proposta com essa série é reconhecer que muitos limões azedos estão... Sendo dados para nós involuntariamente. <risos> e a nossa proposta com essa série é... O que, que a gente vai fazer com essas informações? O que, que a gente vai fazer com as circunstâncias difíceis da nossa vida? Vamos fazer uma limonada? E a limonada que eu estou propondo é uma avaliação. Então, no, domingo, no primeiro domingo da série, a gente falou um pouquinho sobre... A oportunidade de avaliar a nossa teologia... Será que a maneira como você pensa Deus, e todo mundo tem uma maneira de conceber Deus na sua vida, será que a maneira como você pensa Deus te ajuda nos momentos de dificuldade? Ou será que a maneira como você pensa a Deus te atrapalha? Será que, por exemplo, né, até os que são cristãos, ah, que acreditam na teologia da prosperidade, que acham que Deus... Se você fizer coisas para Deus, Deus vai te devolver e tudo mais. Se você der dinheiro para a igreja, Deus vai te dar em dobro. Se você fizer algo para Deus, Deus vai cuidar da sua saúde. Como que a teologia da prosperidade lida, por exemplo, com essa circunstância difícil que a gente está passando? A teologia da prosperidade não se sustenta em circunstâncias difíceis. Ela é incoerente, ela é insustentável. Por isso a gente falou sobre crer num Deus soberano. No domingo passado, a gente falou sobre a oportunidade de avaliar sobre a brevidade da vida. Como a nossa vida é breve, existe uma certeza que todas as cosmovisões, religiões e opiniões é, é, concordam que é a gente vai morrer. E como é que a gente lida com a morte? Como é que a gente, então, é, ao reconhecer a brevidade da vida... Lida com o fato de que nós iremos morrer e tudo mais. Neste domingo a gente vai ter a oportunidade de avaliar nossa relação com a igreja. ok? Eu queria então começar te contando uma história verídica. Né? No ano 54 d.C. vieram os anos mais sombrios, alguns dos anos mais sombrios da história da igreja. Jesus veio. Jesus fez vários milagres, Jesus escolheu 12 discípulos, cuidou deles, se relacionou com esses 12. Um o traiu. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e passou a bola para esses discípulos e falou: "Olha agora, o trabalho é com vocês. Vocês vão ser a minha igreja, vocês vão ser a minha representação aqui na Terra e foi para junto do Pai. Os os discípulos então estabeleceram obedeceram a Jesus plantaram igrejas em Jerusalém em Judeia, Samaria e até os confins da Terra Paulo foi o, o apóstolo Paulo foi um dos grandes responsáveis e com certeza o maior responsável por essa evangelização do mundo ou seja sobre pregar quem é Jesus no mundo e aí as igrejas começaram a nascer e no ano 54 depois de Cristo um imperador muito famoso chamado Nero, aos 17 anos de idade, se tornou o imperador de Roma. Só que esse garoto de 17 anos chamado Nero era louco, um devasso, um cara extremamente violento, ao ponto de inclusive mandar matar a própria mãe. E precisamente no dia 17 de julho de 64 d.C., Segundo os melhores historiadores, Nero colocou fogo na capital do Império, em Roma. E como ele era um megalomaníaco, seu propósito era construir uma Roma mais bonita, mais pomposa. E então ele subiu na torre de mecenas vestido de ator para saborear os gritos de socorro e de morte. Na própria cidade, na capital onde ele era o imperador. Certamente um louco. Né? E foram sete noites e seis dias de muito incêndio que acabou, devastou a cidade e matou muitas pessoas. E uma coisa interessante é que dos 14 bairros de Roma, dez deles foram completamente destruídos, mas quatro desses bairros. Ficaram intactos. Muito bem bolado por Nero. Era exatamente o bairro dos judeus e dos cristãos. Né? E isso deu então a Nero a oportunidade, um álibi, para acusar os cristãos de terem colocado fogo em Roma. E levantou uma multidão do Império Romano para perseguir e matar os cristãos. começa então a mais brutal e sangrenta perseguição contra a Igreja, talvez pior do que esse momento tenha sido apenas no século III. E historiadores dizem que a perseguição aos cristãos, a tortura aos cristãos e a morte dos cristãos foram tão grande, foi um número tão alto de cristãos que morreram naquele momento com Nero que faltou madeira. Faltou madeira, acabou a madeira para crucificar os cristãos da época. Podemos resumir tudo isso como uma verdadeira chacina e banho de sangue. Cinco anos depois, o Senado depõe Nero, aquele louco, e ele se mata. E foi no ano 70 d.C. que Tito assume o império, invade Jerusalém, destrói o templo, e destrói absolutamente tudo. E não fica pedra sobre pedra. E ali, então, aconteceu a maior diáspora dos judeus e dos cristãos por toda a Terra. O que significa que os cristãos se espalharam por todo lugar. Saíram, então, de Jerusalém e se espalharam por todo o mundo. Ele ficou pouco tempo no Império e, em seguida, veio o Vespasiano, ainda em 70 d.C., que inaugurou então, o famoso Coliseu Romano. E uma coisa interessante, porque nos 100, dias, nos 100 dias da inauguração, ele fez uma chacina especial aos cristãos e mais de 100 mil, presta atenção, mais de 100 mil cristãos foram mortos no Coliseu Romano, no aniversário, numa comemoração de 100 anos de quando o Coliseu foi construído. Por que eu estou contando essa história? Porque foi exatamente nesse contexto, nessa época, que a carta aos hebreus foi escrita. A carta aos hebreus é uma carta que está no Novo Testamento, na minha e na sua Bíblia. E essa carta foi escrita num contexto de grande perseguição. E a gente viu pessoas sendo torturadas e mortas de maneira tenebrosa. E é interessante como o autor do livro de Hebreus, ele e nós vimos no, no domingo passado, a gente viu no capítulo 11 como o autor de Hebreus cita pessoas que foram mortas, torturadas, serradas ao meio. E isso está tudo na Bíblia. Em, em Hebreus capítulo 11, nos versículos 35 a 38, fala dessa tortura de muitas pessoas. E agora presta atenção, porque é no meio desse contexto de grande perseguição que a gente consegue imaginar talvez alguns pastores falando fiquem em suas casas, estão matando muito cristão. As pessoas não podem se descobrir que você é cristão, vão te matar. A perseguição não era a morte para o cristão se descoberto. Não era uma, possi uma possibilidade, era uma certeza. E dentro dessa perspectiva, você consegue imaginar os pastores daquela época falando: "Por favor, fique em casa, não vamos nos reunir como igreja". Por quê? Porque se eles falassem isso, se aquela igreja reunida fosse pega, com certeza, não é talvez, com certeza, eles seriam mortos. E naquele contexto de se reunir com uma igreja. Eu fico imaginando um pai tendo um diálogo sincero com a sua família e filhos. Eu fico imaginando um pai que sabe: olha, a igreja vai se reunir. A igreja onde a gente. na, nossa, na cidade onde a gente está, vai se reunir. Eu fico imaginando um pai que chama a sua família, chama a sua esposa, chama os seus filhos e ele fala mais ou menos assim, querida: é o seguinte vem aqui, vamos conversar. Filhos, vem aqui, sentem perto do papai. Hoje a igreja vai se juntar, hoje a igreja vai se reunir. Nós iremos lá, nós vamos cultuar a Deus. A gente vai se reunir, a gente vai repartir o pão, a gente vai repartir a vida, a gente vai repartir o convívio, a gente vai ler a palavra, nós vamos orar juntos. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês, existe um risco. A gente vai lá se reunir, só que se a gente for, existe um risco e talvez a gente não volte para casa. Se alguém do governo descobrir que nós estamos juntos, com certeza nós seremos mortos. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. A gente vai. A gente vai se reunir porque Deus é Deus da nossa casa. Ele é a razão da nossa vida. E Ele quer nos ver lá. Vocês já conseguiram imaginar um pouquinho desse diálogo <risos> louco? Eu fico engasgado aqui. Imagina só naquela época um pai falar, eu vou levar minha família na igreja. Mesmo sabendo de toda essa perseguição. E é dentro desse contexto de muita perseguição que o autor de Hebreus escreve Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 26. É dentro dessa horrenda perseguição. É dentro dessa perseguição aos cristãos. É dentro desse número elevadíssimo de mortes. Ok? É dentro desse número elevadíssimo de mortes. Que Hebreus capítulo 10, 23 a 26 está escrito. E eu tenho uma expectativa. Eu queria que você lesse esse texto junto comigo. Hebreus 10, 23 a 26. Eu queria que você nunca mais lesse esse texto da mesma forma. Eu tenho a expectativa de que depois de saber de todo esse contexto, você leia isso e isso tome um lugar no seu coração que nunca tomou antes na sua vida. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, 23 a 26. Apeguemo-nos apeguemo firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Eu não de E não deixemos de nos reunir, como fazem fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Olha só, não, deixemo -nos, não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Pessoal, eu tenho uma grande expectativa de que Hebreus capítulo 10 tome um lugar no seu coração depois de entender porque é o seguinte, o que, que a gente está falando aqui? Que apesar de toda perseguição, apesar de todas as mortes, ok apesar de ter um imperador que construiu um coliseu e fazia dos cristãos uma obra, um, uma exposição de chacina, violência e gargalhadas, ok? Mesmo no meio de todo esse contexto, existiam cristãos que estavam se reunindo. Existiam pastores que estavam falando, vocês precisam se reunir, nós precisamos nos reunir como igreja. E aí, olha só que interessante, porque ele está admoestando em algumas versões. Na versão que eu li aqui, ele fala, não deixemos de reunir, encorajemo nos mutuamente a se reunir. Que coisa louca. Vamos, vamos nos reunir. Mesmo no meio disso, mesmo correndo risco, talvez eu não veja mais meus filhos, talvez eles torturem os meus filhos na, na minha frente, talvez eles matem a minha esposa, mas não, deixemo -nos, não deixemos de nos reunir. Vamos nos encorajar, vamos nos incentivar. E aí fica a pergunta, por quê? Por quê? Qual é a razão? E é interessante, a gente viu no domingo passado sobre... Nós tivemos a oportunidade de avaliar sobre a brevidade da vida. E é muito interessante como ele... No versículo 25, quando ele fala, ele fala, olha... Sobretudo agora, porque o dia está próximo. Ou seja, ele está falando, olha gente, a nossa vida é breve, o dia do, a volta do Senhor está próxima. Sabe por que, que a gente tem que se reunir? Porque a volta do Senhor é iminente, é a qualquer momento. A vida é breve. A vida é curta. E sabe o que, que é interessante? Porque uma coisa que não entra muito na minha cabeça, eu, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei daquele filme, antes de partir, com Jack Nicholson e Morgan Freeman, eles são dois velhinhos, descobrem que tem problemas de saúde. E então um que é muito rico fala, ah, já que a gente está perto de morrer, vamos curtir a vida, vamos fazer uma lista de tudo que a gente quer fazer junto, de... porque daqui a pouco a gente vai morrer mesmo. Então assim, já que a vida é curta, vamos aproveitar e realizar os nossos sonhos. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus está fazendo no versículo 25 é mais ou menos assim. Já que Jesus está voltando, já que a vida é curta, já que a vida é breve, vamos para a igreja. <risos> que loucura. Tá entendendo? O que o autor de Hebreus está fazendo é exatamente dando um significado, uma importância para a reunião eclesiástica. Eclesi... Ecle... Vou explicar o que é a eclesia. De uma forma assim incrível. E aí fica a pergunta, por que se reunir, se arriscar, arriscar a sua vida, arriscar a vida da sua família para se reunir? E eu vou dar três razões, três razões, três razões por que a reunião da igreja, três razões por que devemos nos reunir como igreja, três razões que devem nos motivar, a fazer parte de uma igreja, não ir à igreja, mas ser igreja. Eu vou falar bastante sobre isso aqui. Então, vamos lá, três razões. Primeira razão, porque o relacionamento é um mandamento. O relacionamento é um mandamento. Gente, o que é a igreja? Igreja é uma palavra grega chamada eclesia, ok? E ela aparece 114 vezes no Novo Testamento. Ok, Agora, uma coisa interessante, a palavra eclesia significa ajuntamento, reunião, congregação Então, os governantes antes de Jesus, os gregos, eles se reuniam, os governantes, eles tinham uma eclesia Eles tinham um ajuntamento para tomar decisões Então, a palavra eclesia já existia, mas Jesus traz uma nova conotação e ela aparece 114 vezes no Novo Testamento. Cinco vezes ela aparece da forma como com a conotação que ela sempre teve. Conotação popular e comum, que é, olha, pessoas se juntaram cinco vezes. Que, ele, que a Bíblia foi, que os apóstolos, que os escritores da palavra de Deus foram falar sobre pessoas se juntando, usou a palavra eclesia. Outras cinco vezes, das 114, Jesus fala sobre a eclesia a partir da igreja é, universal, da igreja total, que é o corpo místico de Jesus, que, que o pessoal gosta de usar muito essa ideia do corpo místico. Então, inclusive, na primeira vez que a palavra igreja é utilizada por Jesus em Mateus capítulo 16, no Novo Testamento, foi a primeira vez que a palavra eclesia apareceu na Bíblia, Mateus capítulo 16... Ele está tendo uma conversa com Pedro e ele fala assim... Olha, tu és Pedro e sobre essa pedra eu vou estabelecer, construir a minha igreja. Essa igreja é uma igreja com I maiúsculo. É a igreja de universal. Eu faço parte de uma igreja local, mas eu faço parte da igreja universal. Não tem tempo, não tem era. É a igreja que um dia estará com Deus no céu. Cinco vezes no Novo Testamento a palavra igreja aparece pra, com essa conotação dessa igreja totalitária de Jesus. 94 vezes então, a palavra eclesia aparece para falar sobre a igreja local, de uma cidade, um corpo específico de pessoas que se juntam, que congregam, compartilham a vida, que se relacionam, tem uma liderança espiritual específica e por exemplo, a segunda vez que a palavra igreja aparece, em Mateus capítulo 18, também pronunciada por Jesus, Jesus fala, olha, é o seguinte, se o teu irmão pecar, vai e fala com ele, olha, você está errado. Se ele não te ouvir, leva uma testemunha e fala, olha, eu vim com uma testemunha para falar que você está errado. Se ele não te ouvir, nas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, se ele não te ouvir, você... Pega esse irmão e coloca ele diante da igreja. Reúne a igreja e coloca ele diante da igreja e fala, igreja, olha, esse irmão, ele tá me devendo mil reais. Ele não quer pagar. Então, que igreja é essa? A gente vai reunir a igreja de Jesus por toda a terra? Claro que não. É uma igreja específica. É uma igreja que nos acompanha. É a igreja a qual nos submetemos. É a igreja a qual prestamos conta. Essa é a igreja. Né? Então, o que é uma igreja? Tem, uma, tem um pastor que eu gosto muito, que ele fala, é conhecido por falar sobre igreja, chamado Mark Dever. E esse pastor, ele deu uma definição de igreja, eu queria citá-lo aqui. Ele fala assim, igreja na definição é uma congregação de membros nascidos de novo. Cumprindo as responsabilidades que Cristo nos deu em sua palavra Reunindo-se regularmente Guiados por um corpo de presbíteros piedosos Isso é a definição de igreja Não apenas o, o propósito da igreja Na verdade isso fala pouco sobre o propósito Mas o que é a igreja? Definição é uma congregação de membros nascidos de novo Que cumpre algumas responsabilidades estabelecidas por Jesus Que se reúne regularmente e é guiados por uma liderança que a igreja chama, que a bíblia chama de presbíteros. Agora, ele também fala sobre o propósito da igreja, baseado também na palavra de Deus. Ele fala assim, o que, qual o propósito da igreja? É o corpo de pessoas chamadas pela graça de Deus, através da fé em Cristo, para juntos glorificá-lo, servindo em seu mundo. Então, eu acabei de falar sobre a definição de igreja e um pouquinho sobre propósito, da igreja, ok? Só que eu gostaria de me apegar mais sobre propósito, só que eu vou começar pela definição, ok? Lembrem-se, eu tô falando, vou dar, eu, vou, eu queria dar três razões para a reunião da igreja. E a primeira razão que eu tinha falado é porque o relacionamento é um mandamento, ok? Então a gente vê isso lá em Hebreus capítulo 11, mas eu queria que a gente entendesse por que, que é um mandamento, qual é a essência da igreja, o que é uma igreja. Então, essa é a minha motivação. Então, a gente tem que entender o que é a igreja. Né? Gente, a Bíblia, o Novo Testamento, utiliza várias linguagens, inclusive metafóricas, para se referir à igreja. Então, eu peguei, peguei todas elas aqui, eu vou citar. A, a, a Bíblia fala sobre a igreja como corpo de Cristo como rebanho de ovelhas. A igreja são galhos de uma vinha, a igreja é a noiva de Jesus. É o templo, é a morada de Deus, é o povo de Deus, somos exilados, é a nação santa, é o sacerdócio real, sal da terra, Israel de Deus, senhora eleita e família. Essas são as, os termos utilizados para falar sobre a igreja. E uma coisa que é interessante, todos os aspectos, todos, é utilizado para... Fazer uma conotação num aspecto coletivo. coletivo. Gente, a primeira coisa que eu quero falar. Você não é a igreja na sua casa, ok? Você não é a igreja na sua casa. Não estou falando com isso que você não é a igreja do I maiúsculo. Eu sou a igreja de Jesus, aonde eu estiver. Mas a igreja, essa igreja que, que tem um propósito, que vive um propósito... Ela não pode ser igreja sozinha. Não. Eu não posso falar eu sou a igreja sozinha. Porque a igreja é uma palavra coletivo. Ou seja, todas essas figuras de linguagem cumprem um papel e todas elas são importantes. Precisamos de todas elas. para entender o quê? Que sozinho eu não sou uma igreja. Sozinho eu não sou uma igreja. E você quer ver só um exemplo muito claro? A gente leu Hebreus capítulo 10 do autor de Hebreus falando: olha, não deixem de se reunir. Não deixem, mesmo que, que vocês sejam perseguidos, é para vocês se reunirem. Olha só o que ele fala no capítulo 13, versículos 7 e 17. O autor de Hebreus fala assim: ó, lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Versículo 17: Obedeçam aos seus líderes e façam o que o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, por isso certamente não beneficiaria você, por isso certamente não beneficiaria vocês, ou seja, eu gosto, tem uma coisa que é muito interessante na, na definição do Dever sobre igreja. Ele fala é uma congregação de membros nascidos de novo que cumpre as responsabilidades estabelecidas por Jesus, que se reúne regularmente, mas que é guiado por um grupo de presbíteros, de pastores. Não existe igreja sem pastor. E é muito interessante porque quando fala aqui em Hebreus capítulo 3, ele está falando, olha, tem um pastor. E gente, eu sou pastor de um grupo de ovelhas. Eu não sou pastor de todos os crentes. Ah, você é cristão? Sou. Então eu sou o seu pastor. Não, eu não sou pastor. Eu sou pastor das minhas ovelhas. Assim como as ovelhas, tem um pastor. E a igreja se submete, eu me submeto às, à minha congregação e a minha congregação... E por aí vai, a congregação se submete entre ela mesma. Nós nos submetemos uns aos outros. Eu não tenho que me submeter a todas as congregações de evangélico. Não tem Se eu cometer um erro, eu não tenho que pedir perdão à igreja brasileira. Eu tenho que pedir perdão para a minha igreja. É lá que eu presto contas. Né? Eu vi uma charge né, recente. Por causa dessa questão da pandemia, as igrejas não estão se reunindo nos templos, né? apenas virtualmente. E a charge tinha um capeta de um lado e Jesus do outro. E na charge o capeta fala assim para Jesus, tá vendo só, fechei todas as igrejas. E, e na outra Jesus vira e fala assim, tá vendo só, abri uma igreja em cada casa. Eu não concordo com essa charge, não porque, ah, minha opinião... Porque a Bíblia não, não, não fala de igreja nesses termos. Né? Para que exista uma igreja, tem que ter presbíteros, tem que ter uma congregação que se submete uma a outra. E não fui eu que escolhi assim. É a palavra de Deus que nos ensina. Não estou querendo em nenhum momento ressaltar com isso a autoridade pastoral, porque eu tenho um problema seríssimo com esses pastores centralizadores, ou que se acham perfeitos. Que, que se acham santos demais e que são muito superiores. Sou totalmente contra isso. O meu ponto aqui é que a igreja é Deus que estabelece dentro dos moldes que ele estabeleceu. A essência da igreja, então... Aí eu fiz uma definição. Igreja é um corpo de pessoas. É uma congregação de pessoas nascidas de novo. Eu fiz um negócio bem coloquial, tá bom? Que querem viver o propósito de Deus e representá-lo de maneira linda. Isso, essa, essa é a minha definição de igreja, que a igreja, a igreja é uma congregação de pessoas nascidas de novo, que creem em Jesus, que confessam Jesus e que querem muito viver o propósito de Deus e representá-lo de maneira linda para a glória dele. Pode botar um para a glória dele no final. Isso é a igreja, a essência de igreja é crescimento no relacionamento com Deus e com as pessoas. Presta atenção, que é a essência da igreja? É o crescimento do relacionamento com Deus. Isso é a igreja. São pessoas que nasceram de novo e querem crescer no relacionamento com Deus. E querem crescer no relacionamento com, com uns com os outros. Se você não quer crescer no seu relacionamento com Deus... Você ou não entendeu o que é nascer de novo e o evangelho... E se você não quer se relacionar, crescer no seu relacionamento com as pessoas... Você talvez também não, te, não tenha entendido o que Jesus fez por você Porque dele desceu ele, ele encarnou, ele deixou a sua glória por amor a mim a você Gente, a essência da igreja é o relacionamento com Deus e entre as pessoas Então primeira razão por que eu me relaciono é porque é um mandamento Porque essa é, essa é a essência da igreja A essência da igreja é relacionar-se Essa é a essência É ter um... um é se submeter uns aos outros, a uma liderança, é nos reunir. Não é se relacionar, não é ir para o culto. Em nenhum momento a palavra eclesia conota, vá a um lugar, depois consuma e vá embora. Isso não é igreja, essa não é a essência da igreja. A igreja conota, denota relacionamento. Tem que ter relação. Se não tiver relacionamento, não tem Igreja essencialmente. Pode ter igreja, instituição, seja lá o que for. Então essa é a primeira razão, porque o relacionamento é um mandamento. Terceira razão... Segundo, perdão, eu falei que ia dar três razões para a reunião da igreja. Primeiro, porque o relacionamento é um mandamento. Segundo, porque o relacionamento nos incentiva. Olha só o que diz lá em Hebreus capítulo 10, 10 versículos... É, 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Apeguemo-nos sem vacilar à esperança que nós professamos. Por que, que ele fala apeguemo-nos sem vacilar? Porque pessoas estavam vacilando na sua fé. Olha só que interessante. As pessoas estavam vacilando. Hebreus foi escrito porque um número grande de pessoas em meio à perseguição estavam utilizando o termo bíblico apostatando da fé, ou seja, estavam abandonando a fé, falando eu sigo a Jesus e ainda tenho que sofrer perseguição, tá doido. Então as pessoas estavam abandonando a fé. Então Hebreus foi escrito para que as pessoas fossem incentivadas a perseverar na fé. Hebreus capítulo, inclusive Hebreus capítulo 12, os dois primeiros versículos. Sabe, corra com perseverança a corrida que você está proposta, proposta, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Cara, então Hebreus foi escrito para nos incentivar. Agora, como que isso é incentivado? Através de relacionamento. É através de relacionamento. São os relacionamentos que nos incentivam. São os relacionamentos que nos fazem perseverar. E é por isso que ele está falando, olha, as pessoas estão vacilando, apostatando da fé... Porque elas não, tão, não estão se reunindo. É na reunião que a gente descobre quem está falhando na sua perseverança. E é na reunião que a gente vê quem está perseverando. E, cara, como é bom saber de pessoas que estão perseverando. Porque isso nos anima, sabe? Então, isso motiva, isso motiva. Quando a gente sabe, e olha só o que, que ele fala também no versículo 24. Pensemos em como motivarmos aos outros na prática do amor e das boas obras. Gente, aconteceu uma coisa linda essa semana. Essa semana, o Projeto Capital teve o privilégio, que privilégio, de ajudar uma família da igreja, de uma pessoa que o trabalho dela é fazer Uber. Só como que é vai fazer Uber na pandemia? Então, e aí, como é que tá o seu trabalho? Você tá bem? Tá conseguindo pagar as contas? Não, Deus tá cuidando de tudo, a pessoa é super tranquila, tá cuidando de tudo, mas o negócio vai apertar. E a nossa igreja fez um fundo de socorro. Olha essa coisa linda. Então a gente fez um fundo de socorro, nós levantamos um dinheiro pra, para as pessoas que porventura passassem por necessidades financeiras durante a pandemia. Sabe o que a nossa igreja fez? Nós ajudamos uma família. Nós exercemos a generosidade, nós tivemos o privilégio de cuidar de pessoas que não estavam conseguindo pagar suas contas. Isso é o quê? Através da reunião... Beijo pra você... Através da reunião... A gente, nós fomos motivados a praticar o amor... E dar... E praticar as boas obras... Olha que coisa linda... Olha que coisa linda... Isso é maravilhoso... Isso é igreja sendo igreja... Por quê? Por causa da nossa reunião... Por causa do nosso relacionamento... Foi o nosso relacionamento... Que nos fez saber que uma pessoa está passando por dificuldade... Ou teria dificuldade... E nos fez praticar, então, o amor, as boas obras e ajudar pessoas. É por causa do relacionamento. Gente, e aqui eu quero, então, falar um pouquinho sobre o propósito da igreja, mais do que definição. Eu queria falar qual é o propósito da igreja. Porque é o seguinte, eu queria, desde já, falar uma coisa. Não somos nós que escolhemos o propósito da igreja. Não, somos, não são os pastores que estabelecem o propósito da igreja. O pastor não é dono da igreja. O pastor não é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Jesus. Ou seja, quem estabelece o propósito, a missão... Quem fala a razão da igreja existir é o dono dela e o dono dela é Jesus. O propósito da igreja, quem estabelece é Deus. Quem estabelece é Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa. O pastor não estabelece, quem estabelece é Deus. O que, que o pastor faz então? O que, que a, o, o grupo de liderança da igreja, o que, que a congregação da igreja faz então? A gente vai na Bíblia ver qual é o propósito da igreja. Olha, a Bíblia fala que o propósito da igreja é esse. E nós nos conformamos, nos alinhamos ao propósito da igreja. Ok? Então, pessoal, nós podemos rever o propósito da igreja e não estabelecê-lo. E é por isso que eu queria então é, reler o que Mark Dever falou sobre o propósito da igreja e depois falar sobre duas declarações de missões. Mark Dever falou assim, o, a igreja o propósito da igreja é o corpo de pessoas chamados pela graça de Deus através da fé em Cristo Jesus para juntos glorificá-lo servindo em um mundo, é, em seu mundo. Eu queria ler duas declarações de missão, eu queria ler do Projeto Capital, eu queria ler da, da igreja RED, que é a igreja mãe do Projeto Capital a declaração de missão do Projeto Capital fazer Cristo centro, formar Cristo em nós, mostrar Cristo ao mundo okay? Cristo centro, Cristo no centro e a declaração de missão da RED levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus ok e aqui eu queria responder então duas perguntas nós podemos ser igreja virtualmente? essa é a pergunta que está todo mundo querendo responder nós podemos ser igreja virtualmente? Gente, eu gostei muito quando um pastor falou, olha, nós podemos sim ser igreja virtualmente. Através de uma plataforma virtual, nós podemos realmente ser igreja. E ele usou um exemplo muito feliz. Ele falou, é como namorados que namoram à distância. O namoro é real? Sim. O amor é real? Sim. A saudade é real? Sim. O relacionamento à distância é real? Sim. Mas é limitado. Então assim, nós podemos ser igreja virtualmente? Sim. É real? Sim. Você está ouvindo a minha voz? Sim. A minha voz é, é real, é matéria aí Então, a minha voz é real... Você está ouvindo a minha voz aí... Está nos seus ouvidos, ok? Então, deixa eu falar uma coisa... É real... O re... A igreja virtual é real? É... Mas tem um relacionamento limitado... Nossa relação é real... Gente... E existem... Coisas que a gente tem que entender sobre relacionamento... O relacionamento... É convivência... Relacionamento... Inclusive o que a Bíblia fala sobre eclesia... Sobre ajuntamento... É, é aqui, ó. é abraçar, é beijar, é pegar, é saber e, e vamos lá, deixa eu tentar esclarecer isso Por que, que é limitado? Né? Me fizeram essa pergunta Ah, é real, essa frase é bonita, mas por quê? Eu vou dar algumas razões, primeiro algumas ilustrações Para depois falar da Bíblia Por que, que o nosso relacionamento virtual é real, mas é limitado? Primeiro, para você conhecer alguém, você precisa viajar Precisa viajar, né? Se você quer, ou melhor, deixa eu falar: se você quer casar, é isso que eu quis dizer. Se você quer, se você quer casar com alguém, viaja com ela. Veja como ela trata as pessoas, veja como ela reage e tudo mais. Gente, quando você viaja com alguém, eu conheço inclusive um pastor que ele fala: olha, vocês querem casar? Vocês já fizeram alguma viagem juntos? Viagem missionária? Porque, mano, ali vocês vão se conhecer, viu? É muito fácil disfarçar os nossos pecados, os nossos erros. Sabe aquela pessoa que grita com o pai, grita com a mãe, aí chega na frente da namorada, fala, oi, meu, benzinho, meu amor. Mano, a, a gente tem que ver como são os relacionamentos reais. Gente, no seminário eu tive op muita oportunidade de aprender sobre relacionamentos reais. E quando eu falo relacionamentos reais, eu estou falando de expor quem eu realmente sou, e não quem eu quero mostrar ser. Eu morei quatro anos no seminário. Cada semestre eu mudava de quarto e as pessoas do meu quarto mudavam. Ou seja, eu dormi, eu dormi, convivi, eu morei com quatro famílias diferentes. Quatro casas diferentes, quatro quartos diferentes. E cara, cada semestre, cada convívio foi completamente diferente do outro. Apesar de alguma semelhança. Mas gente no final de cada semestre tinha uma avaliação. E as pessoas tinham que avaliar quem eu era, meu comportamento e o que eu precisava melhorar. Então não tinha, não tinha esse negócio. Era assim, ah vamos conviver. Mandou mal, no final você vai ser avaliado e vai abaixar inclusive a sua nota. Não é incrível. E, e, e eu fico impressionado, inclusive, da quantidade de casais noivos que se casam e logo no início do casamento, se frustram demais. Gente, a gente está falando sobre um relacionamento crescente com Jesus. Para ter um relacionamento crescente com Jesus, Deus estabeleceu a igreja. Porque é através do relacionamento entre nós que o nosso coração é exposto. Você quer um exemplo melhor do que o casamento? Desde quando eu me casei, quando eu me casei com a Thalita, eu descobri várias coisas sobre mim que eu, não é que eu não sabia, não é que, é que foram realmente expostas, foram aprofundadas, eu não sabia que eu era tão egoísta, eu não sabia que eu era tão, pensava tanto em mim, eu me achava o cara mais altruísta do mundo antes de casar. Mas quando eu me casei, eu falei, cara, como eu sou egoísta, como eu quero atenção pra mim. Como eu quero que tudo seja feito do meu jeito? Como eu quero tudo? Então, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente se relaciona, o nosso coração é exposto. As nossas falhas são expostas. E é nesse relacionamento, é nesse convívio que a gente descobre as nossas áreas fortes, as nossas áreas fracas. E quando Hebreus, aqui o autor de Hebreus está falando, olha vocês precisam se apegar firmemente na esperança que professamos nós precisamos motivar as pessoas versículo 26, eu vou falar mais no próximo ponto se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade já não há sacrifício parem de pecar, se santifiquem gente, eu vou falar uma coisa pra vocês é no relacionamento que a gente descobre que a gente precisa crescer, melhorar, se aprofundar gente Podemos ser igreja virtualmente, sim, mas de maneira limitada. Agora, vem uma, uma outra pergunta. Nós estamos cumprindo o nosso propósito independente da quarentena? E é aqui o ponto que eu queria que a gente realmente trabalhasse. O tema de hoje é a oportunidade de avaliarmos nossa relação com a igreja. Okay? Pessoal... Se nós não éramos igreja, se nós não estávamos cumprindo o nosso propósito antes da quarentena, a... por que, que a gente vai cumprir durante a quarentena? Então, que a quarentena nos sirva para avaliar não apenas como que a gente vai ser igreja durante a quarentena, mas como que a gente vai ser igreja de verdade. Nós estamos vivendo a igreja como Deus quer que nós vivamos? Sabe por quê? Porque a igreja que não sente saudade é esquisita. Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12, fala assim, por exemplo, olha só o que Paulo falou, Eu desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé, e também quero ser encorajado por sua fé. Que texto lindo! Primeira Tessalonicenses 2, 17 e 18, Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamos-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Uau! Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Igreja que não sente saudade, talvez esteja vivendo com o propósito errado. Igreja que não sente saudade, não está vivendo a essência de igreja. Jesus se fez carne para nos, nos tocar para se relacionar com nós a Bíblia fala como faca afia faca assim um amigo ao é seu amigo não existe relacionamento profundo sem convívio uma igreja que não tem convívio não está se ajuntando, não está se reunindo como Deus quer. Deus não quer... Quando a, quando a Bíblia fala se reúnam, Ele não está falando vai lá, ouçam a Bíblia, dê tchau, cumprimentem, dê beijinhos e vai embora. A nossa reunião ela tem que ter um aprofundamento de relacionamento. As pessoas têm que saber quem eu sou, as pessoas têm que saber os meus pecados, os meus pecados têm que ser expostos. Só que eu consigo, de maneira brilhante, mascarar os meus erros, os meus pecados e quem eu sou. Isso só vai ser exposto através de convívio, relacionamento real e sincero. Igreja que não se relaciona nessa profundidade, não está vivendo a essência da igreja, não está vivendo o propósito da igreja. Entende? Os nossos relacionamentos não estão profundos. Muitas vezes porque nós somos egoístas. E é aqui que eu quero que a gente avalie. Você está vivendo a essência da igreja na, na pandemia, durante a quarentena? As pessoas da sua igreja estão te conhecendo como você reage na quarentena? Você está ajudando pessoas a se fortalecer na quarentena? Tem algum amigo, alguma pessoa da sua igreja... Que foi fortalecida, incentivada pelo seu testemunho na quarentena? Você está passando por dificuldades e você fica caladinho achando que a igreja é apenas um lugar onde você vai ouvir um sermão e ir embora? Você é um consumidor ou você é um membro de um corpo que ama Jesus, quer se relacionar mais com Deus e quer estar num relacionamento crescente com Jesus? Terceira razão para nos reunirmos como igreja. Primeira razão, porque o relacionamento é um mandamento. Segundo, porque o relacionamento nos incentiva. E eu estou falando de relacionamento aqui de maneira profunda. E terceira, porque o relacionamento nos santifica. Hebreus capítulo 10, no versículo 26, que é o nosso texto base, fala assim, se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Lógico que a gente teria que explicar com detalhes o que seria esse já não há sacrifício que cubra os pecados, mas eu quero me ater aqui ao contexto de Hebreus, no contexto de perseguição, ao contexto onde pessoas precisam ser primeiro incentivadas, como falamos no ponto 2, e agora santificadas, as pessoas precisam realmente ser santificadas. Hebreus capítulo 3 também, eu vou pegar os textos de Hebreus, ok? Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 14, dizem assim, Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias enquanto ainda é hoje para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Até aí. Pessoal, nós corremos um grande risco de termos o nosso coração endurecido pelo nosso próprio pecado. Sabe a pessoa que tem um encontro com Jesus e depois ela, ela de alguma forma se afasta de Jesus e ela chora, ela fala, me perdoa, Deus. E, e quando a gente começa a pecar sem parar, aquilo vai cauterizando, nosso coração vai ficando duro, a gente não fica mais sensível. O arrependimento parece que não acontece mais. Sabe a pessoa que é viciada em alguma coisa? Que no começo... Vou pegar um, um, o vício mais popular do mundo do álcool, né? Sabe uma pessoa viciada em álcool, no começo ela ia, ficava alcoolizada e depois no dia seguinte ela falava, nossa, o que, que eu fiz? Eu estou prejudicando as pessoas e, nossa, o que, que tá acontecendo? Só que aquilo vai e se repete, aquilo se repete, se repete 10, 20, 100, mil vezes. Na milésima vez, ela não tá nem aí, ela fala, ela aprende a conviver. E aqui Hebreus está falando, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se desvia do Deus vivo. Advirtam-se exortem-se uns aos outros todos os dias para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado que fica endurecido no coração de vocês. Entende? Gente, o que eu estou querendo dizer com isso? É através do nosso relacionamento que a gente vai amolecer os nossos corações. É através do nosso relacionamento que nós seremos santificados. Hebreus 12, olha tudo em Hebreus. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, e contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral e profano. Sabe como que a gente vai se livrar da imoralidade? Cuidando uns dos outros. Eu preciso de você que está me ouvindo. E você que está me ouvindo precisa de mim, de um relacionamento de verdade. Não num relacionamento mascarado. Porque às vezes pessoas estão passando problemas de relacionamento terríveis, mas ficam quietinhas. Tem pessoas que estão com problemas terríveis em casa, vão na igreja, sentam, né? ou agora entram numa live, ouvem, depois desligam e vai pra cá, ou vai pra casa e continua nos mesmos perrengues Isso não é igreja. A igreja é relacionamento. A igreja é nós sabermos uns dos outros, é saber o que está passando na sua mente, no seu coração. Porque Jesus não veio mudar apenas o nosso comportamento, Jesus veio mudar os nossos corações, a nossa intenção. Sem relacionamento não existe igreja. E é por isso que muitas pessoas talvez falem, não acho limitado não nossa, na verdade, relacionamento virtual está muito melhor que presencial. Me poupa tempo, me poupa dor de cabeça, me poupa um monte de relacionamento que eu não queria ter, me poupa de ver gente que eu não gosto. Essa pessoa não entendeu o que é ser igreja. Essa pessoa não entendeu que a razão de se reunir é se relacionar. Porque é um mandamento, porque isso nos incentiva na nossa fé. E terceiro, porque isso nos santifica. A gente tem, 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 tem que entender isso. Nós precisamos. Sabe por quê? Porque a igreja ela representa Jesus. E é isso que é ser membro de uma igreja. Quando a gente falou sobre a eclesia, os 94 termos utilizados sobre a eclesia como igreja local. Essa eclesia a qual nos submetemos numa igreja local é o corpo que legitima a minha cidadania como. Dentro do reino de Deus. Então, por isso que eu preciso ser membro de uma igreja. Eu não posso virar e falar, ah, eu vou quando eu quero. Eu tenho que prestar contas. A membresia é uma relação formal entre a igreja e um cristão, caracterizada pela confirmação e supervisão do discipulado dos cristãos por parte da igreja e pela submissão dos cristãos para viver seu discipulado sob cuidado da igreja. Eu não posso, como cidadão brasileiro, viver do jeito que eu quiser. Por que, que como cidadão do, do Reino de Deus, eu acho que eu posso viver como eu quiser? Você não pode ir para um país, você não pode viajar para a Europa, você não pode ir para os Estados Unidos, para África, seja lá onde for, para a Austrália. Você não pode ir lá e fazer o que você quiser. não pode por quê? porque tem regras agora nós viramos e falamos, tem muita gente que fala eu sou a igreja de Jesus eu vivo como eu bem entendo é a igreja que legitima, é por isso que Jesus inclusive falou, olha Pedro você, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja e tudo que você ligar na terra será ligado no céu e tudo que você desligar da terra será desligada no céu, porque é através do pastoreio de Pedro que ele teria autoridade para ligar e desligar pessoas do reino de Deus. E depois em Mateus 18, Jesus fala isso para a igreja, congregação local. Vocês têm o poder de ligar e desligar pessoas da terra. Você não pode ser igreja sozinho na sua casa do jeito que você bem entende. Se você não faz parte de um corpo você não está legitimado da maneira como Deus estabeleceu. E é por isso que eu quero encerrar, gente, falando que o foco da igreja não é o crescimento de pessoas, numérico. O foco da igreja é a conversão. O foco da igreja é o discipulado. O foco da igreja é o, cres... é. É o crescimento de relacionamento com Jesus e com os outros. A missão da igreja é levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Fazer Cristo centro, formar Cristo em nós, mostrar Cristo ao mundo. Eu queria encerrar com uma história. Eu queria encerrar com uma história. Gente, a gente está tendo a oportunidade de avaliar a nós como igreja. Se a vida te der limões, faça uma limonada. Ok? Vou encerrar com uma história que eu gosto muito. Uma vez o professor passou um trabalho e falou, olha, esse trabalho equivale a 70% da média final. Vocês vão ter que ler um livro e fazer uma resenha. E um aluno falou, pô, show de bola, vou fazer a resenha do livro, sou bom nisso. Ele fez uma resenha incrível, impecável. E falou, mano, 70% da minha média final tá garantida, vou tirar 10 nesse trabalho. Entregou o trabalho... Dias depois, o professor falou, cara, você fez uma resenha espetacular. Toma aqui seu trabalho. ele olhou o trabalho e falou, professor, você me deu nota zero? Ele, é, te dei zero. Mas você não falou que eu fiz uma resenha espetacular? É, você fez uma resenha espetacular. Mas você fez a resenha do livro errado. Era outro livro. Eu acho que muitas, muitos de nós estamos vivendo uma missão aqui na Terra. Talvez você seja um cara fantástico no seu trabalho Talvez você se dedique para a sua família Uau, você é um paizão, ok? Você é uma mãezona Talvez você seja um, um cara top no seu trabalho Talvez seu chefe te ame, ok? Mas talvez você vai chegar diante de Deus e você vai ouvir a mesma coisa Olha, você mandou muito bem, você fez uma missão incrível Você fez uma, um trabalho espetacular Mas sua nota é zero por que, Deus? Porque você fez o trabalho errado. Eu não falei para você construir impérios, casas. Eu não falei para você ter uma família com vários filhos. Sua missão de vida nunca foi isso. Nossa missão de vida é fazer discípulos de Jesus. É, é fazer parte de uma igreja. É ser igreja. E aqui eu quero terminar... Quero terminar com uma oportunidade de avaliar a mim, a nós, Projeto Capital. Quero falar uma coisa para vocês. Essa quarentena me fez pirar a cabeça. No bom sentido. E eu tenho avaliado: será que eu tenho cuidado das ovelhas que Deus tem me dado? Eu tenho avaliado: será que nós, como igreja, estamos vivendo a missão que Deus quer que a gente viva? Eu queria que você refletisse sobre isso. Eu queria que você fosse desafiado, porque se você não está vivendo um relacionamento intenso, nem tem porquê você ser igreja ou você fazer parte dessa igreja. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O seu crescimento, o seu relacionamento com Jesus cresceu? Se você está numa igreja, não importa a quantidade de tempo, o seu relacionamento com Jesus não está crescendo, ou, se, ou pelo menos sendo desafiado a crescer, acho melhor ou você mudar de igreja ou fechar essa igreja, porque ela não está vivendo o propósito dela. Nós, como Projeto Capital, estamos com uma grande oportunidade de avaliar. Nós estamos vivendo o propósito da igreja. A gente está cuidando dos outros, nosso relacionamento está crescendo. Nós estamos levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Avalie você, avalie sua vida, avalie sua participação como igreja. Avalie sua postura nessa pandemia e, por favor, avalie você antes da pandemia. Porque se isso não está acontecendo, alguma coisa está faltando. Na verdade, não é alguma coisa. A essência está faltando. É relacionamento. Não é encontrar no domingo e assistir um culto. É relacionamento.